0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Blogtrainer Bitcoin Podcast. Bei dieser Folge handelt es sich um den zweiten Teil einer Koop-Folge mit dem Node-Signal Podcast. Und zusammen mit deren Host Jan Paul und Jeff, dem Gründer der Raspbi-Blitzschmiede Fulmo, gehen wir den Anfängen und der Vorgeschichte von Bitcoin auf die Spur, die der Journalist Aaron von Wirdum in seinem neuen Buch beschreibt. Über die österreichische Schule und Kryptographie bis hin zu Cypherpunks und Extropians. Wer Bitcoin verstehen möchte, muss dessen Wurzeln verstehen. Den ersten Teil zu dieser Folge findet ihr auf dem Kanal von NodeSignal. Wir verlinken euch diesen natürlich unten in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit Teil 2 der Genese von Bitcoin.
1: Ich glaube, das Thema Ralph Merkel und hier Stornetta, Haber und Bayer mit äh, Timestamping würde ich jetzt einfach mal überspringen, oder? Ja. Wir hatten es immer kurz genannt, Ralph Merkel ist auch sehr wichtig, kommt mit seinen äh, Merkel Trees und Merkel Proofs, spielt auch alles eine Rolle. Lest es im Buch nach. Viel interessanter, glaube ich, ist es, über die Extropians zu sprechen. Ja über Are You Serious und Max Max Moore und Tom, Tom Morrow. Morrow. <lacht> Tom Morrow, Max Moore, Are You Serious, <lacht>
2: FM 2030 gibt es auch noch.
1: Ja. Stimmt, genau. Das ist irgendwie eine der wichtigen ja. Figuren da in diesem, in diesem Raum. Aber warum sprechen wir eigentlich über die Extropians im Kontext von Bitcoin? Ja, was sind eigentlich die Extropians? Ja, gute Frage. Was sind Extropians? René, was hast du mitgenommen aus dem Buch? Was sind Extropians?
0: Ja, äh, das war auch einer der der Dinge, die ich durch das Buch tatsächlich neu gelernt habe, weil also die Frage, was zur Hölle hat das mit Bitcoin zu tun? (lacht) Äh, Es stellt man sich vermutlich, wenn man jetzt zumindest weiß, was Extropians sind. Extropians sind äh, Leute, die... Ja, wie soll ich sagen, die sich mit mit einer Philosophie beschäftigen, die so über Wissenschaft und und Rationalität den eigenen Geist überwinden will oder so. Ich weiß nicht, Jan-Paul, du bist doch Philosoph. <lacht> du kannst es vielleicht schöner ausdrücken als ich. Aber es ist ich so eine, so eine tra- tra- transhumanistische Bewegung. Ich meine, viele werden ja wissen, dass Helfini sich nach seinem Tod hat auch irgendwie einfrieren lassen und so. Der war ja auch einer, also der hatte zwar nicht so einen lustigen Namen wie alle anderen, <lacht> aber war ja im Grunde auch ein ein Extropien. Genau, also das ist irgendwie so, ja, eine, eine Herangehensweise mit technischem Fortschritt, dann irgendwann mal den menschlichen, die menschlichen Grenzen äh, zu überwinden. Genau, also
1: das Letzte, was du gesagt hast, trifft es, glaube ich, sehr gut. Ne? Also, der Begriff ist hier der Transhumanismus, ne? Sie glauben in so einem Also das ist schon ein radikaler Fortschrittsglaube, den sie da propagieren, dass sie glauben, dass halt der Fortschritt in Technologie und Medizin uns irgendwann, nach Glauben oder Vorstellung der Extroprianer, Extroprianer in nicht allzu ferner Zukunft, nämlich schon 2030, uns Medizin und Technik so weit gebracht haben, dass wir quasi die Grenzen des menschlichen Lebens überschritten haben. Das heißt also, der Tod ist ausgemerzt, Krankheit ist ausgemerzt, ich weiß nicht, wir, wir leben in einer globalen, vernetzten Gesellschaft. Wir reisen durch den Weltraum. Klingt alles sehr, sehr futuristisch zumindest, was sie sich so vorstellen. Aber das ist die, die, ja, die Philosophie, die ähm, Max Moore äh, unter der Anleitung, glaube ich, von diesem FM 2030 so entwickelt. Genau, und die bringen auch noch ein Magazin heraus, nämlich das sogenannte Extropy-Magazin. Genau, da werden wir, glaube ich, auch nochmal drüber sprechen. Da gab es nämlich eine sehr interessante Ausgabe dazu. Ich glaube, das ist Aufgabe, Ausgabe 15 war das, ne? Wo sie eine eigene Ausgabe zum Thema digitales Bargeld machen, also Electronic Cash.
2: Im Jahr 1995. Oh ja, ja. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Also ich meine, die, die Jahreszahlen ja. sind immer ganz interessant äh, dazu auf zu sagen, jeden Fall. Ne? Ja, Ja, und die, die haben, die haben quasi ein, ein so, so ein bisschen so ein ähm, so ein Wahlspruch, wenn man so will, best do it so. Mhm. Und das ist quasi auch wieder eine Abkürzung für Boundless Expansion, Self-Transformation, Dynamic Optimism, Intelligent Technology and Spontaneous Order. Und das ist wieder die, also die Extropianer nehmen direkten Bezug auf die spontane Ordnung von Friedrich August von Hayek, Mhm. um sozusagen die Anfangsbehauptung nochmal zu untermauern, dass der eine sehr wichtige Rolle spielt für...
0: Die weiteren äh, Vorläufer, wenn man so will. Ja, also ja, die waren sehr äh, beeinflusst von Hayek's Ideen ähm, mhm. und, und äh, ja hatten auch eben das Potenzial erkannt von staatlich nicht beeinflussbaren Werdungen sozusagen und eben, äh, dass, dass Werdungen auch ein ganz wichtiges, Werkzeug oder Mittel sein können, um staatliche Kontrolle und und äh, die Förderung, also staatliche Kontrolle zu umgehen und Privatsphäre zu fördern und auch wirtschaftliche Freiheit zu fördern. Und ähm, ich glaube, dieser Max Moore hat sich ja auch äh, also besonders intensiv dann eben auch mit äh, ja, Hayeks Ideen zur Entnationalisierung des Geldes irgendwie beschäftigt und auch äh, die anderen Extropians dazu eben ja ermutigt, ja, Währungswettbewerb zu fördern und, und digitales Geld und Geldmonopol staatliche Geldmonopole aufzubrechen und ja, das Ganze eben so auch als Teil des technologischen und, und menschlichen Fortschritts zu betrachten, mhm. was dann wiederum natürlich im Hinblick auf Bitcoin Sinn ergibt, weil ich vorhin ja sagte, dass man sich erstmal fragt, okay, was haben irgendwelche Transhumanisten mit Bitcoin am Hut, aber ja, in dem Zusammenhang dann natürlich äh, gibt das Ganze dann schon, schon wieder Sinn. Ja.
2: ja, die hatten halt auch wieder ihre ihre kalifornische Bubble gewissermaßen, also haben sich auch erstmal noch in Person getroffen, bevor diese Ideen da, bevor die Ideen dann quasi ein bisschen weiter rausgeflogen sind und hatte hatte halt auch so berühmte Vertreter, ähm, wenn man jetzt nicht, aus dem, wer jetzt nichts mit Bitcoin zu tun hat, aber doch einigermaßen bekannt ist, ist Richard Feynman, mhm. der der Physiker, der war, hat sich wohl auch als für zumindest die Idee des Extropianismus, <lacht> interessiert, aber auch Nick Sabo wieder und und was halt aus dieser quasi aus diesem Ökosystem, wenn man selber so, oder aus diesem philosophischen System auch entstanden ist, war ganz interessant, ist Amix, also das heißt AMEX, also American Market for Information Exchange. Und das war auch so ein frühes Beispiel, der der irgendwie massiv seiner Zeit voraus war, der im Prinzip einen Marktplatz gebaut hat mit Repositionssystemen, mit Payments schon drinne, mit Dispute Resolutions, Services, Smart Contracts. Aber der hat es irgendwie nicht geschafft, sich sich durchzusetzen. Das Gab wahrscheinlich einfach noch nicht den Massenmarkt dafür. Der hatte relativ hohe Markteintrittsbarrieren und die Software war aber, glaube ich auch noch nicht ausgereift. Beziehungsweise musste sehr viel selber frickeln und der es war im Prinzip auch schon eine Verkörperung von so einem Informationsmarktplatz und das war, war quasi auch so eine, so eine Leistung von mehreren Leuten, die sich ausgetauscht haben zu sagen, wir wollen Waren sind sozusagen trivial. Viel interessanter ist doch, wenn wir Informationen austauschen und um damit, und ich weiß nicht, ich glaube, das hat jetzt nichts direkt mit Amix zu tun, mehr mit dem Konzept hinter dem Informationsmarkt. Wenn, wenn Informationen frei gehandelt werden können, gibt es im Prinzip keine Geheimnisse mehr. Und wir, wir können damit quasi auch Monopole durchbrechen, sei es nun wirtschaftliche oder auch staatliche Monopole, weil es immer auch einen Anreiz gibt, Informationen öffentlich werden zu lassen, indem sie einfach bezahlt werden, gewissermaßen, weil es einen Markt dafür gibt. Mhm. Und irgendwann der Kipppunkt erreicht ist, wo es sich nicht mehr lohnt, für den einzelnen wirtschaftlich denkenden Akteur Informationen zurückzuhalten, weil es sich mehr lohnt, die Informationen zu verkaufen. Mhm. Und das, das, war sozusagen gewissermaßen ein interessanter, ja, so ein Gedankenansatz, der, der sicher dann später auch andere Online-Märkte zumindest inspiriert ist, hat es, sei es auch nur indirekt und, und auch schon wieder mhm. Sachen ausprobiert hat, die, die
1: später in anderen oder auch heute noch in anderen Märkten Verwendung finden. Genau, also diese Amix-Idee kommt tatsächlich bei den Extroprianern auf, wobei es da, glaube ich, eher um so einen ganz neutralen, also den Austausch von ganz neutralen Informationen geht. Diese Idee von dem Austausch von geheimen Informationen, das ist das, was dann Tim May entwickelt, ne? Das ist die Idee von BlackNet. Also, und dann kommen wir auch schon quasi in die nächste große Bewegung hinein, nämlich die Cypherpunks. Das ist nämlich Tim May und Eric Hughes, die zusammen. Ja, äh, quasi als Gründerväter der Cypherpunks gelten. Und genau, und Tim May greift diese die, diese Idee von Amix auf und sagt, aber es ist viel interessanter, eben Blacknet zu entwickeln, im in, in die, die Idee für einen anonymen Schwarzmarkt für geheime Informationen.
2: Ja, Tim May ist auch ganz interessant, weil im Prinzip, also auch ein junger, junger Ingenieur, der bei Intel anhö- mit Mitte 20 oder so. Und dann nach, nach ein paar Jahren schon, ähm, weil er Aktienbeteiligung hatte und Intel sehr erfolgreich ist, Sagt so, ja, ich habe eigentlich jetzt für den Rest meines Lebens genug Geld verdient und sich erstmal zurückzieht und ganz viel liest, unter anderem wieder Hayek, aber auch ganz viel Cyberpunk-Literatur. Und ja dann anfängt so so, so, so sich zu vernetzen und ähm, Ideen aufzuschreiben und andere Leute zu treffen.
1: Und eben auch ähm, ganz wichtig, Eric Hughes und äh, John Gilmore gab es dann auch noch. Genau. Also Tim May trifft äh, auf Eric Hughes, der gerade aus Amsterdam zurückkommt. Ne? Schwer enttäuscht von dem DigiCash-Projekt von, von David Chaum. Und die beiden, also wenn ich das richtig genommen, entnommen habe aus dem Buch, die hängen irgendwie mal eine Woche oder zwei Wochen zusammen ab, weil Eric Hughes irgendwie gerade keine Unterkunft hat und bei Tim May unterkommt. Und die tauschen sich über diese ne, über all diese Themen auf und fragen sich, ja, warum gibt es denn eigentlich noch diese ganze Software nicht, die für, ne, für kryptografische Protokolle. Genau, und aus diesem Austausch ja entsteht dann ja, ich, das, das erste Meeting das ist in dem Buch ist das auch ganz ganz fantastisch irgendwie beschrieben dass er da irgendwie das erstmal irgendwie Leute zusammentrommeln trommeln und äh, sich über ja über diese Themen die sie umtreiben äh, austauschen und wie dann dieser Name der Cypherpunks entsteht nämlich rein zufällig weil irgendeine Teilnehmerin dann sagt so, ach ihr seid doch einfach nur Cypherpunks. Äh, das scheint dann irgendwie ganz gut zu passen und sie geben sich ein Motto das, glaube ich, bis heute noch irgendwie auch in Bitcoiner-Kreisen bekannt ist, nämlich Cypherpunks Write Code. Und damit ist quasi auch schon die Agenda gesetzt. Ne? Sie wollen wirklich das, was irgendwie als theoretische Ideen bei Diffie und Hellman und bei ne, RSA irgendwie rumgeflogen ist, obwohl RSA ist implementiert worden, aber die wollen das wirklich jetzt umsetzen. Die wollen eben ne, die, diese fantastischen Ideen ja, in die Tat bringen. Genau, ja, und das, das machen sie ja auch. <lacht>
0: Naja, Tim May und Eric Hughes jetzt nicht.
2: Nee, aber insgesamt die, die, ähm, die Cypherpunks und die Cypherpunk, sie ja. werden dann äh, organisieren sich über eine Mailingliste, die dann quasi zu einem ersten frühen Internetphänomen wird. Ich glaube, 1993 schreibt dann auch Wired darüber und mhm. wenn man sich dann so die Abonnentenliste aus heutiger Sicht an- anschaut, liest sich das halt auch so ein bisschen wie das Who is Who des Internets. Also es waren auch Elon Musk war wohl auch mit drauf. Also der hat jetzt vielleicht nicht unbedingt was geschrieben, aber zumindest hat es verfolgt, wie auch Mark Andreessen ist relativ bekannter mittlerweile Investor. Und das sind die beiden, die mir jetzt einfallen, aber eben ähm, so auch, ich, also im Prinzip, ich glaube, wenn man sich 19, in der frühen 90ern mit dem Thema beschäftigt hat und äh, ist man um die cypherpunk mailingliste nicht drumherum gekommen und dort wurden dann eben ganz zukünftig ganz viele Ideen insbesondere zu Verschlüsselung aber auch zu zu digitalem Geld diskutiert und ich denke auch das war für Aaron wiederum eine sehr reiche Quelle ja. weil da ja natürlich viele Gedankengänge dokum- auch heute noch dokumentiert sind
0: Julian Assange war doch auch noch ein genau Julian der,
2: Assange war dabei stimmt ja. Ja, mit drauf,
0: drauf waren in dem Zusammenhang dann weiß nicht, ist wahrscheinlich jetzt ein paar Punkte die wir überspringen, aber ich glaube, die sind relativ unwichtig. Aber was wichtig ist, ist, finde ich, auch der die Rolle der Cypherpunks in den in diesen Crypto-Wars oder sogenannten Crypto-Wars, in den äh, Anfang, Mitte 90er müsste das gewesen sein.
2: Ja, Anfang, so ja. Erste, erste Hälfte.
0: Genau, wo äh, gab es ja diesen Clipper-Chip, also einen Computer-Chip, der sozusagen eine, ein Hintertürchen eingebaut hatte, damit Regierungen äh, ja, auf die Daten sozusagen darauf ne, zugreifen kann. Und da, also das war, glaube ich, so der Grundstein für diese Crypto Wars. Und die Cypherpunks waren sozusagen die, die andere Seite in diesem Krieg, die sich eben dafür eingesetzt haben, dass es starke Kryptographie geben darf. Um auch ja die Privatsphäre von, von Menschen, Individuen, Privatpersonen vor ja, der Regierung oder Regierungssystemen zu schützen.
2: Ja, also ganz grundlegend, warum die, warum es überhaupt einen Krieg oder diese Auseinandersetzung gibt, das ist ja im Prinzip die Auseinandersetzung von der Öffentlichkeit bzw. ein paar Cypherpunks mit der amerikanischen Regierung, weil Verschlüsselung, starke Verschlüsselung als Waffe deklariert wurde, wird genau. und mhm. deswegen nicht exportiert werden darf in andere Länder und da gibt es, da, da knirscht es dann quasi, weil das ähm, irgendwie nicht so richtig funktioniert mit dem Internet und und dem und Code und wie, wie kann man das jetzt überhaupt durchsetzen, so ein Verbot und was sind die Restriktionen und, oder wie kann man das überhaupt, wie kann man das ahnen, wie kann man es verhindern?
0: Wie wir heute wissen, gar nicht. <lacht> <lacht> Aber ja.
2: Genau, und das ist das ist ja der Clipper-Chip wird quasi gehackt und es wird von Cypherpunks nachgewiesen, dass die dass die Verschlüsselung ausschaltbar ist. Netscape gilt als unsicher, weil die absichtlich nur eine, ich glaube es war 40-Bit-Verschlüsselung einbauen, die dann aber auch geknackt wird in, eine, in einem Wettbewerb, den wenn ich mich nicht erinnere, Hal Finney ausruft. Aber Netscape will eben auf der sicheren Seite sein. Wenn Software exportiert, darf es keine starke Verschlüsselung exportieren. De facto haben sie dann aber... Ähm, ja, nur eine sehr, sehr schwache, knackbare Verschlüsselung. Und du hattest es vorhin schon erwähnt, Adam Beck produziert ein T-Shirt. Ah ne, vor, vorher, ähm, vorher äh, druckt Phil Zimmerman, der Erfinder oder Entwickler von PGP, ähm, seinen kompletten Code, also von, von quasi E-Mail-Verschlüsselung, in ein Buch. Und fragt dann, ob er das verkaufen darf. Und dann ist natürlich natürlich, du hast ja, es gibt Freedom of Speech, also freie Rede. Und das ist ein Buch. Und natürlich darfst du es verkaufen und auch exportieren. Und damit werden diese, diese Widersprüche sehr stark in Szene gesetzt. Und das ist, findet ja auch schon eine breite Unterstützung in, eine relativ breite Unterstützung in den USA. Also die Electronic Frontier Foundation, die, das ist so die Entsprechung vom Chaos Computer Club wahrscheinlich in Deutschland, also in den USA oder die ACLU, das ist auch so eine, so eine große Bürgerrechtsbewegung, Bürgerrechtsbewegung, oder unterstützt, also ich glaube, es sind eher Juristen, aber jedenfalls sind die da alle schon an Bord und, und helfen quasi der Agenda des Cypherpunks zu sagen, ja, Code ist im Prinzip kein, keine Waffe, sondern, oder Encryption, also Verschlüsselung ist keine Waffe, sondern freie Rede und im Endeffekt, das sind so, so Etappensiege und 1996 wird dann das Exportgesetz geändert und Verschlüsselung ist nicht mehr, fällt nicht mehr unter das Exportverbot und ist gewissermaßen der erste große, prominente Sieg, der mit Hilfe von einer kleinen Gruppe von Extremisten gewissermaßen auch ähm, gewonnen wird. So sehen sich zumindest auch die Cypherpunks. Die sagen sozusagen, wir, wir sind die Extremisten, wir, wir, wir müssen keine Zugeständnisse machen, wir können auch Verschlüsselung oder absolut sehen. Es gibt sozusagen Entweder man verschlüsselt sicher oder eben nicht. Und was soll
1: man da sozusagen für einen für Kompromiss finden? So habe ich das zumindest gelesen. Ja, also würde ich dir zustimmen, also... Ich glaube, es kommt auch einiges aus diesem, ne, kryptoanarchistischen Geist, der sich bei den Cypherpunks ja auch früh breit macht, ne? Also äh, zu sagen, nee, also wir wollen nicht, dass uns irgendjemand in irgendeiner Weise reguliert, ne? Da kommt auch der Geist der Hackerkultur, also aus das, was Stallman quasi entwickelt hat, kommt auch wieder hoch, ne? Freie, open source Software kann nicht verboten werden, soll nicht verboten werden. Genau. Und all das bricht sich halt so in diesen, in diesen Crypto Wars Bahn. Das fand ich eigentlich ganz nett, irgendwie Aaron von Wirdum hat das dann noch recht sachlich eingeordnet hat gesagt, so, ne, also es ist jetzt nicht so, dass äh, alleine die Cypherpunks diesen Crypto-War gewonnen haben, sondern es halt eine, eine breit aufgestellte Bewegung ist und worin die Cypherpunks äh, sicherlich aktiv mitgewirkt haben und auch ne, quasi es erreicht haben, dass dieser Krieg quasi über die Ziellinie geht.
2: Ja und danach wird es eigentlich erstmal so ein bisschen, so gibt es ein paar Flautejahre, ne? zuerst so ein bisschen, wir haben, zu der Zeit gibt es ja, geht dann aber, so 96 gibt es zwar diesen Sieg, wenn man so will, genau aber und in etwa zeitgleich oder vielleicht ein bisschen früher geht DigiCash den Bach runter, Es ist sozusagen endgültiges Aus, es gibt noch ein paar andere prominente Projekte, die die auch sozusagen mehr oder weniger grandios scheitern. Mhm. Teilweise auch aus den Gründen, die auch heute noch eine Rolle spielen. ne Die, die Leute sehen einfach keinen zusätzlichen Nutzen in in bestimmten Privatsphäre erweiterten Tools. Es ist umständlicher und macht mehr Arbeit. Und wenn man es nutzt, dann nutzt man es eher als Idealismus, aber ist weniger bereit dafür zu bezahlen, so dass auch eben gewissermaßen Geschäftsmodelle scheitern. Und alle sind so ein bisschen, bisschen, es gibt so ein bisschen so Kartestimmung, hatte ich das Gefühl, ne?
1: Ja, so stellt das ein bisschen da, der Aaron, ja. ne? In dem Buch. Es ist so, ja. David Storm
2: hat auch, hat sich sein E-Cash patentieren lassen. Das ist genau. auch noch so ein Ding. Da kann man nicht so wirklich, ähm, mit rumbasteln, sondern die müssen im Prinzip alle, wenn sie wollen, wenn sie das was mitmachen wollen, erstmal David Schaum um Erlaubnis fragen. Äh, und er sagt halt meistens nö. <lacht> und ja. dann hat er wohl auch noch ein, quasi ein Hintertürchen eingebaut, damit man den Empfänger doch de-anonymisieren kann, wenn okay. es jemand für, für wichtig hält. Und, und das, das finden die alle, ist also deswegen ist er so ein bisschen nicht mehr so total
1: gemocht. Genau, aber es zeigt auch, dass das Thema ähm, Electronic Cash oder digitales Cash durchaus auch auf dem Schirm der Cypherpunks ist. Ne? Also sie kennen das Thema, man weiß, dass Tim May Hayek rezipiert hat. Es ist auch, glaube ich, immer mal wieder Thema auf der Mailingliste genau aber ja, es Ja, und auch ja. in
0: Eric Hughes' äh, Cypherpunk-Manifesto äh, gibt es da so auch mhm. dieses Zitat irgendwie, dass... Vielleicht bekommen sie es jetzt nicht wörtlich zusammen, aber irgendwie so, so, in Richtung, dass Cypherpunks die Privatsphäre und Freiheit auch mit elektronischem oder Electronic Cash verteidigen. Irgendwie in die Richtung. Das heißt, es ist ja sozusagen im Standardwerk des Cypherpunktums ist elektronisches Bargeld ja schon verankert. Genau. Aber ja. es tut
1: sich nichts, ne? Erstmal.
0: Aber, aber es, es, tut sich nichts, ja. Und ich
2: meine, es wird halt viel, <lacht> es wird halt viel rumgespielt. Ich fand es, äh, es ja. gibt halt etliche Projekte, die heißen Payword, Micromint, Digital Gold, Ghostmarks, Magic Money. Und das, das Beste <lacht> wahrscheinlich DigiFranks. DigiFranks ist auch ein E-Cash Projekt, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, das aber durch einen echten Wert besichert ist, nämlich, die Zentralbank hält zehn Kisten Diet Coke in der Verwahrung und das ist sozusagen gebackt bei Diet Coke.
1: Genau, also es, es gibt sie noch, diese Projekte, sind aber manchmal eher halbherzige Die sind Versuche. Projekte, ja. Ja, und vielleicht auch eher nicht ganz so ernst gemeinte ähm, äh, Projekte, aber Es kommt dann aber in der Zeit doch eine entscheidende Entwicklung, denn Adam Beck entwickelt eine Lösung für das Spam-Problem, das halt zu dieser Zeit massiv zugenommen hat. Also Spam, wie vielleicht die älteren Zuhörer hier kennen, das war wirklich früher nervig. Wenn du eine E-Mail-Adresse hattest, dann wurdest du quasi zugemüllt. Du bekamst Tausende und Abertausende von E-Mails, Mit, weiß nicht, Potenzbrillen und äh, Frauenvermittlung und ich weiß nicht, was man alles sich da oder Glücksspiele und nigerianische Prinzen, da kommt das alles her. Und das ist tatsächlich ein Problem für, vor allem für die Cypherpunks, weil die Cypherpunks diese sogenannten Remailer betreiben. Das Thema haben wir noch gar nicht besprochen gehabt, aber da ging es darum, sie haben also einen Service angeboten, mit dem E-Mails anonymisiert werden können und dann weitergeleitet werden. Ich glaube, das das reicht, glaube ich, als Zusammenfassung, was Remailer tun. Ich glaube sogar auch von
0: David Chom ursprünglich initiiert, ne?
1: Genau. Und diese Betreiber von Remailern leiden natürlich arg unter diesen Spam-Mails, weil sie halt einfach tausend und abertausend von diesen Mails äh, erhalten. Und es geht sogar so weit, dass sie das äh, für eine Attacke auf die Remailer halten. Genau. Und jetzt kommt jemand <lacht> und findet eine Lösung dafür. Tja. Ich glaube, ich muss es gar nicht äh, spannender machen, als es ist, oder? Ihr wisst, wen ich meine. Äh, Es kommt Adam back und er findet Hashcash. Was ist Hashcash?
0: Eine Möglichkeit, also wie soll ich sagen, ein Geld, das auf eben diesem Proof-of-Work, oder das erste Geld sozusagen, das auf diesem Proof-of-Work-System, auf dem auch Bitcoin ja heute aufbaut und das den meisten Zuhörern wahrscheinlich geläufig sein wird, aufbaut wo man würde sagen das erste Geld ist auf Energie basiert <lacht> und äh, ja quasi die Grenzen zwischen physischer Welt und digitaler Welt verschmelzen lässt ja ich weiß nicht der Prozess wie es funktioniert müssen wir jetzt glaube ich nicht näher darauf eingehen das dürften die meisten ja äh, wissen
2: ja naja, du nimmst es ist ja auch nicht gar nicht so schwer du nimmst bestimmte Teile aus der E-Mail ja Hashes und die Hashes müssen bestimmte im Prinzip müssen bestimmte Eigenschaften erfüllen. Also man kann nicht jeden Hash nehmen, sondern jeden Zehnten oder Hundertsten und beweist damit, dass man ein paar Hashes durchgerechnet hat und damit diesen Proof of Work gebracht hat. Das dauert bei einem regulären Rechner, sei es nun also zumindest damals wahrscheinlich unmerklich ähm, Zeit, so dass es für einen Privatanwender komplett äh, irrelevant ist. Aber wenn du Tausende oder Millionen von E-Mails schickst, ist es halt ein signifikanter Rechenaufwand. So dass man quasi einen, ja, einen Proof-of-Work oder einen Energieverbrauch haben muss, um, um E-Mail-Versand zu bezahlen. Genau.
1: genau, es ist im Grunde erfindet er eine digitale Briefmarke, ne? Also genau. wenn du eine E-Mail bekommst und äh, das Hashcash-System von Adam Back im Einsatz hast, dann kann der Empfänger sehen, okay, du hast mindestens ne, etwas Energie aufgewendet, um diese E-Mail zu verschicken. So, und das ist halt diese digitale Briefmarke, die er erfindet. Genau.
0: Ah. Aber, Aber es er, reicht
1: noch nicht für, äh, für digitales Geld. Ja, das
0: hat er relativ schnell erkannt, dass zu einem digitalen Geld, insbesondere zu einem dezentralen digitalen Geld, das eben frei von Zensur und, und äh, Einflussnahme und, und äh, ja, einzelnen Entitäten sein soll, dass da eben das Proof of Work alleine nicht reicht. Und dazu fällt mir nämlich gerade ein, da haben wir vorhin haben wir äh, hier Stornetta and Haber, übersprungen, mhm. aber eigentlich so im Hinblick auf Bitcoin ist es ja schon, also das ist ja sozusagen die Erfinder der Blockchain, also nicht wirklich, aber zumindest der, der, der Grundlagen dafür. Also die haben halt Hash-Chains, Hash-Ketten erfunden und das ist ja auch eines der zentralen Prinzipien von Bitcoin in Kombination dann mit Proof of Work, deswegen fällt mir gerade so auf, hätten wir es vielleicht nicht ganz überspringen sollen. <lacht> können wir gerade noch eben eben nachreichen. Ja. Also ja, im, im Grunde haben Stornetta und Haber eben diese Hashketten erfunden und äh, haben eben eine Methode entwickelt, um Daten mittels Hashes oder mittels eben Zeitstempeln auch äh, zu verketten. Na, das glaube ich reicht. Als Erklärung oder möchte von euch noch jemand was hinzufügen?
2: Nö, eigentlich, was was noch relevant ist, Hashcash scheitert halt also im, im Sinne von in der, pra- in der Praxis scheitert weil, ja vermutlich, weil du, weil du im Prinzip ähm, kompatible äh, E-Mail-Client brauchst und das verbreitet sich einfach nicht in der Masse. Du musst, du kannst halt nicht nur, ähm, du brauchst halt einen E-Mail-Client zum Empfangen, um Hashcash-basierte E-Mails lesen zu können. Und das heißt im Prinzip, hätte er wahrscheinlich zu irgendeinem Punkt die globale E-Mail-Infrastruktur abgedatet werden müssen, was aber ja zu dem Zeitpunkt auch schon ähm, illusorisch ist. Zumindest habe ich so verstanden.
1: Genau. Ja, so beschreibt es Aaron von Wirdum auch ja. in dem Buch. Ne? Es gibt so ein bisschen so ein henner ei problem Weiß nicht, ob ich es jetzt nochmal rekonstruiert kriege. Auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall recht. das ist vielleicht ja, ja. Genau, aber du hast recht, es kommt nicht wirklich zum Fliegen. Er implementiert es zwar, es gibt eine Lösung, man könnte es einsetzen. Es wird auch, ne, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es auch irgendwie zwei Firmen, die das implementieren. Ich glaube Apache oder so äh, hat das auch mal drin. Anyway, auf jeden Fall, es kommt auf Microsoft jeden Fall nicht zum sogar auch,
0: Microsoft äh, Postmark. Das ah ja, genau, kann sein.
1: Genau, aber ich glaube, es gibt irgendwie, also zwei Probleme gibt es mindestens, die da zu sehen sind. Das eine ist, dieser äh, Hash-Cash ist halt nicht wiederverwendbar. Ne? Das ist quasi einmal aufgewendet, dann hast du halt eine E-Mail, da hast du einen Nachweis, okay, da ist Energie aufgewendet für Worten, aber du kannst es noch nicht wiederverwenden. Das ist das eine und das zweite ist, dass es auch nicht knapp ist, weil halt klar ist, dass mit äh, der Entwicklung der ja, äh, Rechenkraft der der Computer. Ähm, ne, immer mehr von diesem Hash-Cash erzeugt werden kann. Und das sieht Adam Beck auch schon recht früh, dass ne, diese beiden Eigenschaften von einem Electronic Cash äh, mit hash nicht erfüllt sind. Aber es ist ne, nicht zu Unrecht einer der ja, vor, nicht Vorläufer, aber es ist einer der Bausteine, einer der wesentlichen Bausteine, die halt für richtiges Electronic Cash benötigt werden. Ja.
2: Genau, so ein Fun Fact war nur noch, dass eigentlich ein so komplett unbeachtet von der ganzen Cypherpunk-Szene ein paar Jahre vorher zwei Wissenschaftler das schon ähnliche System entwickelt haben, aber es ist aus heutiger Sicht plausibel, dass das einfach in einer komplett anderen Bubble stattgefunden hat, sodass von den Cypherpunks das überhaupt keiner auf dem Schirm hat oder irgendwie nur wusste. ja Das weiß man heute, weil heute, das kann man sozusagen nachträglich draufschauen, aber wahrscheinlich ist es damals einfach unterm Radar geflogen.
1: ja ja
0: Gut, und dann kam Nick Sabo.
1: <lacht> ja, genau. dann, kommt, dann kommt Nick Sabo. Ja, Nick Sabo. Wir haben den Namen, glaube ich, nicht so oft genannt, aber Nick Sabo, es lohnt sich vielleicht noch zu erwähnen, er ist Extroprianer, er ist äh, Cypherpunk, er ist Kryptoanarchist. er war bei David Schaum bei DigiCash, hat da mitgearbeitet. Da gibt es auch noch ein Foto aus dem, irgendwie, aus dem Office, wo sie äh, zusammensitzen. Ja. Nick Sabo ist auf einmal da, also nicht auf einmal da, ist schon länger ne, in diesem Dunstkreis unterwegs und gilt, also in meinen Augen wird er in diesem Buch von Aaron von Wirdum ja sehr gelobt oder oder sehr, nicht gelobt, wie soll ich, wie soll ich das denn sagen? Positiv dargestellt. Ja, also sein Beitrag, sagen wir es mal so, sein ja. Beitrag ne, in der ganzen Entwicklung von Electronic Cash ist nach der Story, die Aaron von Wirdum erzählt, nicht zu unterschätzen, denn er erfindet so äh, schlaue Dinge wie Smart Contracts. Von ihm kommen dieser berühmte Satz, Trusted Third Parties are Security Holes. Genau, und äh, was hat man noch so? Shelling Out, ne? die, über die Ursprünge des Geldes hat er, hat er geschrieben. Genau. Ja, mein
0: großer high fan auch, ne? um Hygge oh ja, ja. wieder zu differenzieren, Jeff.
1: Ja, also er hat mit Shelling Out dann
2: im Prinzip nochmal eine eigene, eigene Research betrieben und nochmal die Geschichte des Geldes gewissermaßen aus, aus seiner Sicht N- nacherzählt. Mhm. Und ja, ich glaube, es ist auch heute noch lesenswert, es ist er ja gewissermaßen auch schon Grund-
1: Grundlagenwerk <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Also ich äh, kann diesen Artikel auch nur sehr empfehlen, weil also das, was für mich da am meisten herausgestochen hat, war also nicht nur die äh, breit aufgestellte Forschung, die Nick Sabo betrieben hat, sondern vor allem dieser Begriff der Unforgeable Costliness, also der unverfälschbaren Kostbarkeit, das arbeitet er ja als eines der Wesensmerkmale von äh, Proto-Geld, also ersten oder frühen Geldformen heraus. Genau, aber lest Shining Out, gibt es bei Media auf der Webseite, ähm, sehr interessanter, sehr lesenswerter Artikel.
2: Ja, und nicht nur Theorie, Theorie, Cypherpunks, Write Code, deswegen Äh, macht er auch sein... Nicht? Oder? Ja, das nee,
1: äh, ja, das, äh, ja, müssen wir aufpassen, weil ähm, also er entwickelt äh, die Idee für Bitgold, aber Bitgold wird nie implementiert. Nie implementiert. Das heißt, es bleibt ein reines Proposal. Ne? Also es ist auch nur ein reines Theoriewerk, das nie in äh, in Code umgesetzt wird.
2: Ah, okay, ja gut, den, den Teil habe ich mir jetzt übersprungen in meinen Notizen. Ähm, <lacht> <lacht> <Ja. lacht> aber was ganz interessant war, also der, der es ist relativ komplex, weil er ja hat das Problem, der sieht schon, dass, dass es quasi, ähm, dass die Hard- also das Moore's Law ist ja damals auch schon bekannt, und er sieht, dass die Hardware immer besser wird, das heißt, dass sich Hashes ne, bei gleichbleibenden Regeln schneller berechnen lassen und damit eine gewisse Inflation besteht. Da, deswegen hat er die Idee, dass die die wirtschaftlich gewertet werden, das heißt, ältere Hashes, die langsamer gefunden wurden, sind mehr wert als neue Hashes, die nicht so schnell gefunden würden. Deswegen überlegt er sich eine dass es eine Bank braucht und die nimmt verschiedene Hashes, also neue und alte Hashes, verpackt die in kleine Bündel, macht daraus einen Mittelwert, emittiert darauf wieder ein E-Cash-Token und diese e cash tokens sind im Prinzip dann alle das gleiche wert, im Prinzip mit, Digi- mit Hashes gebackt, wobei die Hashes aber unterschiedlich stark bewertet werden. Und diese e cash tokens sind dann auch wieder fungibel, das heißt untereinander austauschbar. Weil sie, ungef- weil sie alle denselben Wert haben, den aber in dem Fall die zentrale Verwahrstelle bestimmt. Was aber eigentlich ganz interessant daran ist, wie ich finde, also ist, dass er damit er eigentlich auch schon NFTs erfunden hat oder es beschreibt. <lacht> weil im Endeffekt ist ja im Bitgold sind diese, diese Hash-Pakete ja im Prinzip NFT-Pakete, die non-fungible sind und dann fungibilisiert werden, indem man sie wieder zu Paketen mit gleichem Wert verpackt. Also ich habe mir das so vorgestellt, du hast halt irgendwie im jedem Paket zehn verschiedenwertige Pokémon-Karten. Und <lacht> okay. hast aber irgendwie tausend Pokémon-Karten, machst Zehner-Päckchen, die dann alle gleich viel wert sind. Und diese Zehner-Päckchen sind gleichwertig miteinander austauschbar, vom reinen Wert her. Mhm. Sind aber für sich genommen immer noch Zehner-Päckchen mit jeweils individuellen, nicht vergleichbaren äh, Karten. Und eigentlich also, es sei denn, ich habe es falsch verstanden, aber eigentlich ist das ja im Prinzip das, was ihr was mit BitGold beschreibt.
1: Also so habe ich es auch verstanden. Meine Erklärung war ein bisschen einfacher, dass ich. Ach, ich fand äh, das gerade los- super einfach. <lacht> 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 also ich, für, für die, die so wie ich nicht ganz so schlau sind, also meine Erklärung war: nur zehn Hashes aus 1998 haben einen Gegenwert von einem Hash von 2008. Und so soll sich halt über einen Marktplatz dann quasi die die der Wechselkurs der Hashes über die Zeit etablieren. Und das ist halt das, wie Nick Sabo im Bitgold-Vorschlag das Problem löst, dass halt ja Hashes inflationieren. Sie werden halt immer günstiger zu produzieren.
0: Ja, vielleicht so, Also was ist so eure Theorie, also warum Bitgold nie implementiert wurde? Soweit ich weiß, gab es da ja mal eine E-Mail, wo er nachgefragt hat, ob jemand Bock hätte, das mit ihm zusammen zu implementieren. Aber irgendwie wurde es ja nie umgesetzt, beziehungsweise wurde dann in besserer Version natürlich in Form von Bitcoin umgesetzt, weil die beiden Systeme sind sich ja schon ziemlich ähnlich, was auch wieder dazu führt, dass viele Nixabo für einen Satoshi-Kandidaten halten. Aber ja, äh, habt ihr da Theorien, Hintergrundwissen? Also
1: ich habe keinen Hintergrundwissen. Ich kann mich jetzt, wo du es gerade erzählt hast, daran erinnern, dass ich das auch mal aufgeschnappt habe, dass es diese E-Mail gibt, in der äh, Nick Sabo quasi fragt, ob jemand äh, Interesse hätte, Bitgold zu implementieren. Aber was daraus geworden ist, keine Ahnung. Das
2: ist die große Zuhörerfrage <lacht> Nummer 5.
1: Also Zuhörerfrage Nummer fünf ist, wer ist Tatoshi Nakamoto? Ja.
0: Ich glaube, eines der Probleme, die damals auch irgendwie identifiziert wurden, war ja, dass das Bitgold trotzdem nicht ganz dezentral funktioniert. Genau. Also es, ich glaube, das gab ja irgendwie diesen... Property Club oder so, also so eine Art Server-Netzwerk, wo dann dieses bitgold register quasi drauf gespeichert wurde, aber es waren halt es waren halt trotzdem zentrale Server sozusagen. Ne?
2: Ja, ich ich glaube, du ähm, das das äh, Problem der Byzantinischen Generäle war auch noch nicht gelöst. Das heißt, du konntest quasi von außen die Kommunikation der hm. Server stören. Oder? Ja, stimmt. Also es ja, gab ja, keinen, ja, ja. keinen quasi keinen nicht angreifbaren Kommunikationsmechanismus der, der Registries untereinander.
0: Ja, das ergibt Sinn, weil im Grunde mhm. dann ja das auch erst mit Bitcoin gelöst wurde oder mit Satoshi sozusagen. Genau.
1: War das bei Bitgold, dass man quasi, also man produziert einen gültigen Hash, den schickt man an ein an dieses Register, an diesen Property Club oder wie auch immer, also als einen zentralen Server, der einem dann im Gegenzug quasi einen Token, einen Geld-Token ausgegeben hat? das war doch das eigentliche Bitgold, ne? Du lieferst einen Hash und kriegst dafür quasi den Bitgold Token. Mhm. Und genau, und dann haben wir halt wieder das, äh, das Problem, dass wir halt eine trusted third party haben, nämlich diese Register. Ja. Äh, meine ich zumindest, dass es so war. Ja, ja,
0: doch, das war schon so. Also ähm, irgendwie ja, okay. genau, du hattest halt sozusagen eine ja äh, eine, eine Bündelung von diesen Hashes, ja, zu diesen standardisierten Einheiten, die dann halt als Geld verwendet wurden. Oder halt als Bitgold oder wie auch immer die Einheit dann genannt worden werde. Wir wissen es ja nicht, weil es wurde ja nie implementiert.
2: Genau, wir sind jetzt übrigens im Jahr 1998. Genau,
0: im Gegensatz zu B-Money von Vi Dai. B-Money wurde ja auch nie implementiert. Wurde nicht implementiert? Ich dachte, B-Money Nein. wurde implementiert. Das, nee,
1: B-Money ist auch... also Ne, Bitgold und B-Money sind die beiden Beispiele, die halt reine Vorschläge geblieben sind. Also Wei Dai schreibt halt, das ist auch ganz interessant, macht dieses B-Money-Proposal, ist quasi nur so eine Nebenbemerkung in so einer äh, E-Mail, die er schreibt, oder so einem Mailinglistenbeitrag, wo er noch sagt so, ach, apropos, ich hätte hier nochmal einen Vorschlag für äh, Electronic Cash, ich nenne es B-Money, aber es wird auch nie wirklich äh, okay. implementiert. Ah. Genau. Jo, ja, wollen wir die über die sprechen? Wollte was, ich gerade fragen, da, ob wir jetzt darüber sprechen
0: wollen. <lacht> Oder ob wir es einfach also, es als einen anderen Versuch von elektronischem Bargeld abtun.
1: <lacht> ja, also das Einzige, was ich vielleicht noch betonen würde, wäre, dass Wei Dai in seinem Proposal äh, einen Lösungsvorschlag hat, nämlich das Kontobuch an alle Teilnehmer zu verteilen. Das ist durchaus eine Idee. Ja, okay, stimmt, ja. Die vorher noch nicht so ganz, also in, in diesen ganzen E-Cash-Proposals nicht drin ist. Das gab es schon bei hier bei den Digital Timestamps, ne, bei Stonetta und Haber, die hatten ja auch die Idee, dass man quasi diese Hash-Chain an alle Teilnehmer verteilt. Also da gab es diese Vorideen schon, aber ob es da jetzt einen direkten Link gibt von Stonetta und Haber hin zu dem Vorschlag von Wei Dai, bin ich mir nicht sicher. Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall, ne, da kommt auf jeden Fall diese Idee der Verteilung des, des Kontobuchs oder des Ledgers an alle Teilnehmer. Aber natürlich ist das Problem ähm, der byzantinischen Generäle nicht gelöst. Das sieht auch Wei Dai selber, weil er sagt, also es müsste im Grunde ja sichergestellt sein, dass alle immer sofort zur selben Zeit die Informationen über die Aktualisierung des Kontobuchs bekommen. Und... Ich glaube, das ist uns allen klar und, und Waidai hat es auch gesehen, dass das fast nicht möglich ist, quasi global synchron dieses äh, Kontobuch bei allen Teilnehmern zu aktualisieren. Ja. Ich glaube, der, der Jeff äh, ja. liest gerade nochmal das Buch. Der ja. ist, guckt ganz <lacht> konzentriert. <Ja>. Achso,
2: Ach nee, ich hatte nur gerade geschaut, weil WeiDai ist, ist einer der und BeeMoney ist dann eine der Sachen, die im Whitepaper referenziert werden.
1: Aber ich glaube, das ist äh, nochmal ein wichtiger Hinweis. Also das Buch äh, orientiert sich zum großen Teil daran, oder nicht, nicht zum großen Teil, aber es orientiert sich unter anderem daran, was halt im äh, White Paper zitiert ist. Ne? Also da ist halt Wade da ist B-Money ist zu nennen, Adam Backs Hashcash, das Digital Timestamping, das sind ja glaube ich zwei oder sogar drei Paper von Stonetta, Haber und Bayer, glaube ich, heißt der. Ja, der drei so. sind es, ja. ja. Genau, ähm, wird da zitiert, genau.
0: Ja, BitGold, aber wenn ich mich recht erinnere, nicht. Was auch wieder, genau, genau, was auch wieder (lacht) diese Nixabo ist Satoshi Theorie stützt, weil die Leute sagen, ja, also, es kann nicht sein, dass BitGold und Bitcoin sich so extrem ähnlich sind in, was weiß ich, 95 Prozent und Satoshi das nicht referenziert, aber alles andere schon, weil er natürlich nicht sich selbst referenzieren würde. Warum auch? Und äh, gibt's ja auch diese, ich möchte es nicht Verschwörungstheorien nennen, aber ja die, die Theorien zu Satoshi's Persona. Mhm. Ja, ja, ist schon spannend, warum? Also ich meine, die Frage kann man sich durchaus mal stellen, warum ausgerechnet Bitcoin nicht drin ist. Na
1: ne? ja, gut, aber dann könnte man ja genauso fragen, warum ja der nächste äh, Kandidat, nämlich Arpao von Hal Finney, auch nicht im White Paper referenziert ist. Das würde ja nach der gleichen Logik auch Hal Finney zu einem äh, Satoshi-Kandidaten ja, machen. Er
0: ist ja für viele Menschen ja. auch ein Satoshi-Kandidat, nicht?
1: <lacht> nur, Sat- nur Satoshi selber wird
2: nicht zitiert. Das heißt, es würde nur ausgeschlossen werden, dass Adam Beck und Wai Dai Satoshi sind. Ja. Und die anderen. Theoretisch könnten auch wir Satoshi sein.
1: Ich werde auch ja, nicht, ja, nicht referenziert. Ja. Also vielleicht hier dann ein Hinweis, den wollte ich eigentlich ganz am Ende bringen, aber ähm, also wenn ihr jetzt äh, uns jetzt bis hierhin zugehört habt und immer noch nicht euch entschlossen habt, das Buch zu kaufen, dann möchte ich euch darauf hinweisen, dass Aaron von Wirdum selber in äh, dem Podcast äh, Bitcoin Takeover bei Vlad Costea gesagt hat, dass er glaubt, dass Satoshi Nakamoto in seinem Buch auftaucht, aber er möchte nicht verraten, wen er für den Kandidaten hält. Also wenn ihr herausfinden oh. wollt... Wer Satoshi Nakamoto ist, Aaron von Würdung glaubt, dass er in seinem Buch erwähnt wird. Hm.
2: Ja, ich hatte das so einen Moment, wo ich dachte: Ah, Aaron, was willst du uns sagen? Jetzt, wo du das sagst, <lacht> ja, kommt ja, ja, ja wieder alles zusammen. Ja, okay, da muss ich ja doch nochmal das Buch lesen. <lacht> Oder durchsuchen. Gibt es übrigens ja. auch online nach wie vor, ne? Das
1: heißt, ja, ja, ja. Creative Commons
2: ähm, veröffentlicht. Ist okay. Genau.
1: Packen wir es auch in die Show Notes. Ne? Da müsst ihr das Buch nicht kaufen, wenn ihr nicht möchtet, äh, sondern könnt es da. Nachlesen. Das ist noch von Google Drive, wo das drauf liegt. Ja. Haben wir noch was zu B-Money. B-Money. Oh, äh, bei B-Money kommt noch äh, Difficulty Adjustment. Ah. Das taucht bei äh, Wei Dai in seinem Proposal auch auf. Also ganz kriege ich es aber nicht mehr zusammen. Also, der hat es da irgendwie schon drin, dass man irgendwie die Schwierigkeit anpassen muss für den gültigen Proof of Work, für die Ausgabe neuer Geldtokens. Oh, aber also, w- w- warum und wie kriege ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr zusammen? Ja, ich auch nicht.
0: Ja, ja ich glaube im Grunde ist das jetzt auch in unserem Zusammenhang jetzt hier nicht so ultra wichtig, oder? Ja. Also, ja, die nee. Leute sollen das Buch lesen. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, also das ist. Wir sind im Jahr 1998. Ne? Interessanterweise kommen die Vorschläge ähm, BitGold und B-Money ziemlich kurz nacheinander. Es dauert nur, es sind wenige Wochen oder Monate, die da nur zwischenliegen zwischen diesen beiden Vorschlägen. Aber dann kehrt tatsächlich äh, Ruhe ein. Es ne? ist erstmal passiert nicht mehr viel. Bis dann 2005, Hal Finney, r RPO, also R-P-O-W ja nicht nur beschreibt, sondern er tatsächlich diesen Vorschlag auch implementiert. Das heißt, es gibt einen funktionierende, funktionierenden Code, den Hal Finney auch selber geschrieben hat. Ja, und das ne, POW, also das POW kennen wir natürlich aus Proof of Work. Und das R steht für reusable, für wiederverwendbar. Und das deutet schon darauf hin, dass Hal Finney sich eben genau dieses Problems der Wiederverwendbarkeit von Hashes äh, angenommen hat. Und er hat da eine Lösung, die allerdings sehr zentralisiert ist. Ne, also Reusable Proof of Work ist auf einen zentralen Server angewiesen. Ne? Genau, so war das. Äh,
0: ja, ich weiß, also ja, ist auch bewusst, glaube ich, so integriert, implementiert, ähm, weil ich glaube, diese Dezentralität oder diese dieses Nutzen von dezentralen Strukturen war ja noch gar nicht so wirklich, also haben die auch die anderen ja nicht so wirklich äh, Geschafft. Zumindest nicht so, dass eben das Problem der byzantinischen Generäle gelöst ist. Und mhm. dafür gab es einfach zu dem Zeitpunkt noch keine Lösung. Deswegen musste sich Helfini für sein äh, Reusable Proof-of-Work auch auf ja, zentrale Strukturen irgendwie verlassen oder zentrale Server verlassen. Und es gab eine Methode, oder was heißt eine Methode? Er hat das doch irgendwie versucht, die diese zentralen Serverstrukturen irgendwie hardware-seitig zu sichern oder so? Weil ich komme da gerade nicht drauf, wie das wie das war.
1: Ja, also ob ich es so ganz zusammenkriege, bin ich mir auch nicht sicher, aber ich kann es ja mal versuchen. Also er hat einen bestimmten Computer von IBM benutzt und dieser Computer hatte einen sicheren Private Key äh, in sich. Und dann kommt sowas, das nannte sich dann Remote Assistation. Also irgendwie konnte man eben mit diesem Private Key, der auf der Maschine auf dieser IBM-Maschine läuft, auf der dann auch der Code, also Rpow lief, konnte man quasi nachweisen, dass diese Maschine, dieser IBM-Computer tatsächlich auch den Code laufen lässt, den ähm, Hal Finney veröffentlicht hat. Ne? Also quasi, du kannst, du, also so wie wir es heute nicht selbst, klingt so selbstverständlich, aber so mhm. wie wir es heute kennen würden, ne? du kannst quasi äh, ne, den den Code signieren und ne, mit diesem Private Key und dann kannst du damit quasi feststellen, okay, dieser dieser Computer, dieser zentrale Server, lässt tatsächlich den Code laufen, den Helfini veröffentlicht hat. Und dann kann ich halt, weil es free und open source ist, kann ich halt nachprüfen, okay, was tut dieser Code eigentlich?
0: Was mich, was mich ein bisschen wundert, also RPAW oder RPAW hatte jetzt zum einen auch dieses Henne äh, problem aber viel wichtiger fand ich in dem Zusammenhang, warum es schlussendlich ja an seine Grenzen gestoßen ist oder gescheitert ist ist dass obwohl diese obwohl das Problem in dem Sinne mit B-Money glaube ich und und Bitcoin ja schon einigermaßen gelöst war hat die ähnlich wie bei Hashcash eben diese Inflationserwartung durch technologischen Fortschritt die hat auch Helfini mit seinem Reusable Proof of Work irgendwie nicht bedacht was mich wundert weil eigentlich war das Problem ja schon bekannt zu dem Zeitpunkt?
2: Ja, wahrscheinlich hat er einfach keine Lösung gehabt, oder? So habe ich das verstanden.
0: I, ja, aber gab es also gab es nicht schon? Ich überlege hm. gerade, ob es nee, schon eine also, Lösung dafür gab, dass die also um die Inflation zu begrenzen, aber eigentlich nicht. Ne, das ist das. Kam dann also auch soweit ich das Bitcoin, gelesen ne? habe, ist
2: das dann ist dieses Difficulty äh, Adjustment dann eben eine der der Neuerungen, die Bitcoin noch dazu gebracht hat.
0: Ja klar, macht das gab ja, es klar, vorher macht so noch nicht. Ja, ja, ja.
2: Also nicht so wie bei Bitcoin. Das ist das eine, der ja. zwei oder drei wirklich neuen Aspekte, die die nicht in Anführungsstrichen geklaut sind, sondern die die äh, neue Gedankenleistung reinbringt. Ja, um diese drohende Inflationierung oder im Fall von Bitcoin wäre es dann ja eine äh, Erschöpfung der Neuschöpfung ähm, abzuwenden und das Gleich zu halten.
0: Ja, das dachte ich auch immer, aber du hattest doch vorhin gemeint, dass, äh, B-Money schon eine Art Difficulty Adjustment damit reingebracht hat. Oder täusche ich mich da jetzt?
2: Ja, das hast du gesagt, das kann ich mich nicht, kann ich mich auch nicht dran erinnern. Es gab, <lacht> also, es, gab bei, es gab bei, Bitcoin Gold wohl konzeptionell so eine Art Timestamp, um die Zeiten zwischen den, den Hashes ähm, zu tracken, aber das, ist nicht in dem Sinne ein Difficulty Adjustment, wie es bei Bitcoin funktioniert, okay, stehe, ja. also man man könnte das wurde noch nicht so zumindest noch nicht so gedacht. Das heißt, du konntest da schon gewissermaßen irgendwie ich meine, es wurde eh nicht umgesetzt. Von daher ist es ah. auch, aber aber es gab gab da so eine Art ähm, Versuch eine Anpassung, aber es war kein, hm. kein 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 nicht das, was wir heute als Difficulty Adjustment bezeichnen würden. Okay. Ich
1: glaube, ich habe es auch jetzt, wenn ich darüber nachdenke, verstanden. Also es gibt tatsächlich die Idee des Difficulty Adjustments ne, von, äh, von Wei Dai, aber die erhöht ja nur die Schwierigkeit für das Erzeugen neuer Geldeinheiten. Sie begrenzt aber nicht die Menge der überhaupt erzeugbaren Geldeinheiten. Und das gleiche Problem hat dann auch äh, ARPO von Hal Finney. Er kann zwar ich weiß nicht ob er es auch drin hatte, aber er könnte halt auch so ein ähm, difficulty adjustment drin gehabt haben ähm, ja, also sodass ich, es halt immer ich, schwieriger wird in meinen notizen steht es ist explizit kein difficulty adjustment drin ah okay ja das mag sein aber also er wäre auf ja. dasselbe problem gelaufen ne weil es ist ne weil es halt einfach die 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 geldmengenbegrenzung einfach nicht da ist sondern es ist einfach klar rpow die geldeinheit wird immer weiter zunehmen und damit hast du halt immer das Informationsproblem und dann weißt du halt, also, warum soll ich heute einen ARPO-Token halten, wenn ich weiß, dass er in Zukunft entwertet? Weil er halt, ne, äh, nur die, weil die quasi nur einen kleineren Anteil der Gesamtgeldmenge darstellt. Das Problem hat tatsächlich auch, ähm, Herr Finney, auch wenn er jetzt Difficulty Adjustment nicht drin hat, aber er läuft in dasselbe Problem. Das auch, glaube ich, dann B-Money hätte. Ne? Ich glaube, das würde, würde auch bei B-Money passieren. Auch dort gibt es ja keine begrenzte Geldmenge, sondern nur quasi eine Anpassung an die an die Emission, also in welchem Rhythmus du neue Geldeinheiten emittierst, aber nicht wie viele. Ja. (lacht) (lacht) Gut. (lacht) Haben wir es geschafft, oder? Naja, noch. Das war die Geschichte des elektronischen Geldes.
0: (lacht) (lacht) Naja, nicht wirklich, oder? Es ist ja also die Suche hat ja noch weiter angedauert dann, bis Bitcoin kam. (lacht) Ja. Also, ja, ein
2: bisschen, aber nicht mehr viel. Nein, nicht viel, mehr viel, klar. nein,
0: klar. Also wir sind schon am Ende sozusagen von von den Vorläufern von Bitcoin. Genau, ab. wir
2: haben dann noch so ein bisschen Dotcom-Blase und auch die Finanzkrise.
0: Gab's nicht noch, auch auch noch so, so, mal e- so ein bisschen, E-Gold zu der Zeit dann? Ja, ich,
2: d- das gab's auch. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen, das hatte jetzt nicht so viel mit den technischen Voraussetzungen zu nee. tun. Eher, das ist, war so, war ein relativ erfolgreiches, globales goldgedeckeltes System, aber so gesehen, eine Excel-Liste. <lacht> also, ich glaube, technisch war es nicht so, so krass. Es gab jemand, also, es war auch von dem Freebanking inspiriert oder von der allgemeinen Golddeckung von einem Amerikaner, der dann gesagt hat, das mache ich und es wurde wohl relativ dezentral das Gold aufgehoben. Du konntest das bei verschiedenen Emittenten einkaufen und dann hast du quasi Goldtoken gekriegt, die im Internet verschickt werden konnten. Um damit zu bezahlen. Und das war recht erfolgreich. Und dann, das war auch nicht illegal, aber dann kam irgendwann 9-11. Und alle wurden ein bisschen paranoider. Und dann wurde es im Prinzip geschlossen. Und der, der Erfinder ist da relativ glimpflich ähm, rausgekommen. Also hat natürlich wirtschaftlichen Schaden gehabt, aber weil er hat nicht die üblichen Strafen gekriegt, die man heutzutage gewohnt ist, keine 30 Jahre und nochmal Lebenslänglich drauf, sondern so eine moderate Strafe, so oder wenn ich weiß gar nicht, ob der überhaupt im Gefängnis war, aber jedenfalls war das alles so. Der hat so ein bisschen in der Grauzone gearbeitet, aber in der Grauzone, wo es einfach wo noch keiner so richtig nachgedacht darüber nachgedacht hatte und dann was aber illustriert hat, dass das zumindest zentrale Systeme auch angreifbar sind und früher oder später ähm, auch angegriffen werden. Und das war so, ich glaube, Igold sollte das nochmal ähm, illustrieren. Man könnte auch Liberty Reserve ranziehen als Beispiel, was im Buch gar keine Erwähnung spielt. Aber es war ein ähnliches, es war quasi ein dollargedecktes Zahlsystem, was sehr erfolgreich war, aber eben auch ein, quasi ein Dorn im Auge der amerikanischen Behörden und dann irgendwann geschlossen wurde. Und es ist dabei auch immer fraglich, wie hoch die, die Begründungen sind. Ja, zumindest bei Liberty Reserve war es mehr so die, die kriminelle Seite, das, was man gewohnt ist. Bei E-Gold war es im Prinzip einfach nur eine bestehende, eine nicht vorhandene Regulierung, beziehungsweise so ein bisschen so, ja, es könnte auch, ist eigentlich blöd und macht das man nicht und wurde dann irgendwie so einen regulatorischen, Falle gefangen. Er musste nachweisen, dass das darf, aber dafür hat er nicht, äh, da haben die Behörden nicht mitgespielt und sich gegenseitig im Wege gestanden und sowas. Aber jedenfalls ist das eine ganz interessante Geschichte mit dem E-Gold. Hat jetzt aber, ich glaube, mit Bitcoin selber nichts. Also nicht, nicht sozusagen wirklich, dass man da eine richtige Timeline draus bauen können, dass es jetzt ein zwingender Vorgänger von Bitcoin war und dass es für Bitcoin irgendwas geschaffen hat. Es hat vielleicht bewiesen, dass das Markt für ein globales Internetgeld gibt, aber das ist jetzt auch nicht E-Gold spezifisch. Ne? Man könnte auch sagen, dass das auch viele andere Zahlungssysteme geschaffen haben, die halt auf Fiat basieren. Aber trotzdem spannend. Also die e geschichte für sich ist auch ähm, super spannend. Hm.
1: Jo. Und dann ich- kommt noch Bitcoin. Ach was? Nee, jetzt? Ja. <lacht> Über die ja.
2: Welche, das war dann die Cryptography Mailing List, ne? Nicht die Cypherpunk Mailing List.
1: Oh, äh, ja, Weil ich glaube. Die glaub,
2: Cypherpunk Mailing List ist, glaube ich, in der Zwischenzeit zu. Ich die weiß nicht. eingestellt.
1: Ich glaube, also ein bisschen eingeschlafen, ne? Aber das fand ich auch nochmal ganz interessant. Stimmt, das gut, dass du das nochmal erwähnst. Es gibt, ne, die, die Cypherpunk Mailing List ist quasi die erste. Satoshi veröffentlicht sein Whitepaper auf der Cryptography Mailing List. Es gibt aber noch mehr Mailinglisten. Ne? Zum Beispiel betreibt Nick Sabo auch eine eigene Mailingliste. Ich glaube, LibTech heißt die, wo er sich halt ex- also explizit um das Thema Electronic Cash und äh, so Ideen ne, äh, austauscht mit halt Interessierten. Genau. Und ja, 2008 äh, taucht ein Satoshi Nakamoto auf, schreibt irgendwie auch E-Mails. ne? Erst an Alan Back, der ihm dann noch an Wei Dai verweist. Ich weiß, können wir da über diese Vorgeschichte viel mehr ist da glaube ich auch nicht zu erzählen. Ne? Ich glaube es nur. Ja,
2: das wird dann auch relativ schnell abgehandelt, weil dann kommt er ja jetzt sozusagen in das bekannte Territorium, wo jetzt nicht mehr so viel genau so viel Genesis ist, sondern das ist dann ja schon relativ ähm, erschlossen. Ja, aber dann würde ich doch. Die Difficulty Adjustment ist halt neu ne? und die Trennung <lacht> ja. Trennung von Nutzern und Überprüfern. Also das heißt, die also meine, meine und Nutzer sind nicht identisch. In alten Konzepten waren die meistens identisch. Zum, also jetzt äh, bei Hashcash zum Beispiel ist ja auch derjenige, der den Hash erzeugt, gleichzeitig der Nutzer.
0: Und aber war das, das halt, nicht bei b- Bitcoin am Anfang? Das war auch noch, war das so.
1: Am Anfang. Ich glaube, der erste, wenn du die ersten Clients äh, von Bitcoin ähm, ja, runtergeladen hast, dann hast du auch gleichzeitig gemeint.
2: Ja, genau. Aber das ist nicht zwangsläufig so. Also du kannst es. Ja, aber also meinst du meinst, man Star- also auch schon. nur
1: meinen können, ohne äh, quasi die Software zu nutzen, um Bitcoins zu verschicken oder zu empfangen.
2: Ja, erstmal, eine Transaktion ist unabhängig davon, ob du meinst oder nicht.
1: Ja, ja, genau, genau, das wollte ich,
2: wollte ich bestätigen. Der, jeder kann Transaktionen verschicken, ja. aber man muss sie nicht selber meinen und man muss selber keinen Proof of Work aufwenden, um die Transaktion. Ähm ah, okay, das meinst du. Genau, und dann gibt es noch einen, eine Figur, die habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich weiß nicht, ob du zu der noch mehr, mehr wisst, James A. Donald, der... Einer der ganz frühen Leute, die mit Satoshi dann schreiben. Und der sagt auch schon damals, ja. hat so ein paar, paar Ideen oder sagt so ein paar Einwände, der meinte, ja, wenn man sich zu sehr kon- einzelne Akteure zu sehr konzentriert werden, dann führt das zu Angreifbarkeit, also Stichwort E-Gold vielleicht. Und er sagt auch schon, dass kleine Transaktionen nicht auf dem Base-Layer gespeichert werden sollten. <lacht> <lacht> Und ähm, also es gibt die Leute, die es sich früh angucken, die haben auch ziemliche Ahnung. Helfini ja auch. Der, der Helfini war eh so ein, so ein gewissermaßen so ein Mentor für viele Projekte. Er hat einen guten Überblick und gibt meistens den Projekten auch direktes Feedback, hm. wo sie Schwachstellen haben, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert, woran die das erinnert, wo sie vielleicht nachschauen sollten und ist eben dann auch von Bitcoin begeistert. Ja und bei alle Kritik sagt dann halt Satoshi, Bitcoin ist vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber wird uns ein paar Jahre Freiheit im Wettlauf mit dem Staat schenken. So oder so ähnlich. Und b- bisher hat sich das ja gewissermaßen bef- ähm, bewahrheitet. was ja uns die Reise doch hinbringt, ja.
1: Das finde ich eigentlich einen ganz sympathischen äh, Schlussakkord, äh, den wir jetzt hier einleiten. Ne, zu sagen, also, dass Bitcoin nicht irgendwie die Lösung aller unserer Probleme ist und vielleicht auch nicht die Lösung für das große E-Cash-Problem ist oder die letzte Lösung äh, für das E-Cash-Problem ist, sondern ja, ein, ein weiterer Schritt vielleicht auch nur ist auf, dem, auf der Reise des E-Cash. jo ich, ich würde sagen, wir, wir können es an dieser Stelle so langsam zum Ende bringen. Ich würde aber doch ganz gerne von euch wissen, wie ihr das Buch so aufgenommen habt. Also, was hat euch irgendwie besonders gut gefallen? Gab es was, was nicht gut war? Oder was irgendwie hätte besser sein können? Ja, weiß nicht. René, was magst du, magst du erzählen?
0: Ja, also... Ich hatte ja eingangs schon mal erwähnt, dass ich finde, dass das Buch äh, im Großen und Ganzen schon sehr gut gelungen ist. Ich habe drüber nachgedacht und so einen wirklich negativen Punkt habe ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht gefunden. Gut, w- ja, ich fand vieles gut. Irgendwie so auch der der letzte Satz ist mir nochmal in, in Erinnerung geblieben. Das war irgendwie so, also jetzt nicht wörtlich, aber es war so irgendwie, dass das, das irgendwie in der Welt, in der alles so von oben herab entschieden wird und, und irgendwie Zentralbankgeld und, äh, ja, irgendwie all die Probleme, die damit einhergehen, äh, ist Bitcoin, ich glaube, a potent expression steht drin, also irgendwie eine, ja, ein, ein, wie sagt man, ein mächtiger Ausdruck <lacht> für äh, spontane, spontane Ordnung. Und mhm. ich fand es das schön, dass dass er sozusagen wieder mit diesem Begriff dieser spontanen Ordnung und ich, also es war ja dann auch äh, zum Ende des Buchs hin wird es ja nochmal thematisiert ja da das irgendwie nochmal so abgeschlossen hat ich weiß nicht das hat irgendwie so ein rundes Bild ergeben das das Buch fand mhm. ich also man hat beim Lesen schon das Gefühl das zieht sich so wie so ein roter Faden alles durch und ich glaube Aaron hat sich da wirklich viele Gedanken dazu gemacht, was er wie in das Buch reinbringt, wie es chronologisiert und, und aufbereitet. Und ja, also wie gesagt, wer Bitcoin verstehen will, wird nicht so rumkommen, <lacht> dieses Buch zu lesen mhm. und sich mit der Vorgeschichte von Bitcoin auseinanderzusetzen. Jeff?
2: Ja, ich fand das Buch sehr gelungen. Eine gute Leseempfehlung. Ich gebe dem dem Buch fünf von fünf Sternen. (lacht) 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 Äh, Es finden sich viele kleine kleine Anekdoten und auch, ich glaube noch viel mehr Sachen, als wir jetzt besprochen haben. Äh, Hayek ist halt, was du gesagt hast, bildet so das Gerüst. Hayek-Zitat wird zur Einführung verwendet und auch auf Hayek wird sich auch wieder im allerletzten Satz bezogen, also der der ist da schon irgendwie der zentrale Charakter, auf den auch immer wieder, wir haben das jetzt nicht so gemacht, aber das sind immer wieder einzelne Kapitel, die quasi die die Wirtschaft, Weltwirtschaftslage und auch die Ideen von Hayek, die so über die Jahre voranschreiten, wieder nochmal darstellt. Ja, also ich finde, ich es ist ein einzigartiges Buch, ich habe sowas in... Dieser Form noch nicht auf dem Schirm. Ich glaube, das macht doch die Besonderheit aus, dass es wirklich so, so ähm, in der Vielfalt und der Tiefe wurde, wurde die Geschichte noch nicht erzählt. Mhm. Punktuell vielleicht zu einzelnen Charakteren. Und ähm, deswegen gehört es eigentlich, würde ich sagen, mit, mittlerweile äh, perspektivisch zur Pflichtlektüre der zehn Bücher, die man gelesen <lacht> haben muss. <lacht> Ja, also ich kann mich da auch
1: nur anschließen. Ja, also ich kann mich euch, kann mich euch auch nur anschließen. Also ich hatte, ich hatte sehr hohe Erwartungen an das Buch, weil ich Aaron van Wirdum als Redakteur beim Bitcoin Magazine immer sehr geschätzt habe. Ich fand das immer, er hat exzellente Artikel geschrieben, durch die ich sehr viel gelernt habe. Und das hat mich jetzt sehr gefreut, dass das Buch auch im Ergebnis wirklich exzellent geworden ist. Es kommen zwei Dinge gut zusammen. Zum einen, er ist halt Historiker, das heißt, er hat auch diese Arbeit gelernt, wie man denn sowas, diese Geschichte, denn erforscht und auch nacherzählt. Und er ist natürlich als Journalist auch ein Einfach ein guter Erzähler, ne? also wie er das Buch strukturiert hat, dass ne, diese dieses Hayek und die die anderen Vorläufer von Bitcoin, wie das immer wieder miteinander verwoben wird, ist schon wirklich fantastisch geschrieben. Das Buch hat knapp 300 Seiten plus nochmal irgendwie, ich glaube 30 oder 40 Seiten Literaturangaben und äh, Quellenverweise. Also es ist schon ein sehr reicher Schatz. Ich glaube, wenn man sich nur dieses Buch nimmt, kann man sehr, sehr viel, glaube ich, schon über Bitcoin lernen und erfahren. Für mich gehört es also nicht zu den Top 10 sondern zu den Top 3 der Bitcoin-Bücher, die man auf jeden Fall gelesen haben muss, wenn man
0: Bitcoiner sein. Du Nein, kannst dann so aber sagen, so, was aber die anderen beiden sind. Oh ja, bei drei <lacht> Büchern kann man das nicht sagen.
1: Oha, ja. Ich empfehle immer Bitcoin Clarity von Chiara Bickers. Dann wäre jetzt das Genesis-Buch. Und Broken Money von Lynn Alden finde ich auch das Ist ein sehr gutes Bitcoin-Buch.
2: Das habe ich mir heute gerade bestellt, weil das wurde jetzt schon mehrfach empfohlen. Ich habe es auch schon gelesen. Das,
0: Kann ich auch nur ja. zustimmen. Das ist ein sehr gutes dann Buch. Ist Und der in Folge. meinen Augen auch der, der, Folge, der, Biss- der, ja. Buch-Club. der bessere Bitcoin-Standard. Also,
1: ja. Und dem würde ich ja. auch zustimmen.
0: Ja. Wenn ihr ein Buch gewinnen wollt,
2: das <lacht> Broken Money bei Lynn Alden heißt, von Lynn Alden heißt, dann äh, schreibt das doch in die Value Fair Value-Kommentare. Und dann machen wir den nächsten Buchclub dazu.
0: (lacht) Und by the way, ich würde auch Block Size -Size War noch in diese, oder The Block Size Wars heißt das Buch. ähm, Ja, das fand ich sehr speziell. Also das ist ein gutes Buch, gar keine Frage. Aber ich ich finde auch, das gehört, um Bitcoin und die Geschichte von Bitcoin zu verstehen, ja, auf jeden Fall in die die Leseliste eines Bitcoiners.
2: (lacht) ja. Also dann lest lest mehr (lacht) Bitcoin-Bücher. Und dafür haben wir auch
1: das passende Outro. (lacht) Ja, genau, stimmt. Wir haben ein passendes Outro. So, äh, Jungs, vielen Dank euch beiden. Äh, Nochmal kurz der Value-for-Value-Hinweis. Schickt uns einen Boost, unterstützt uns, wenn ihr das äh, hier wertschätzen äh, könnt, was wir hier gemacht haben. Ich würde sagen, focus on the signal, not on the noise. Ciao und danke euch. Bye, bye. Tschüss.
3: Yeah. What's up, y'all? <laughs> this your boy Z Mike. <laughs> you see, I usually do songs with like hooks and concepts and shit, right? But fuck that, man. I'm trying to go platinum, so I'm about to rock this shit. Check this out, y'all. Read a book. Read a book. Read a motherfucking